0: voor jou. En eh, ik denk dat we eerst maar even lekker onder de dekens moeten gaan liggen. Doe je dat? En heb je je ogen niet dicht? Ja, heerlijk hè? Dan gaan we lekker een verhaaltje vertellen. Maar eerst hebben we weer zo'n beroemd mopje... Hoe maak je een ongek? Zet hem in een ronde kamer en zeg tegen hem: In elke hoek ligt een snoepje. <lacht> en weet je, twee slangen die zitten in de woestijn en de ene slang zegt tegen de andere: Ik hoop maar niet dat ik giftig ben. Waarom vraagt de andere slang? Nou, omdat ik net op mijn tong gebeten heb. <lacht> En uh, weet je wat groot en zwaar weegt? Nee, weet je wat heel groot is en niks weegt? De schaduw van een olifant. Ho, 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 ho. Goed, nu gaan we aan het verhaaltje. Het is een sprookje, een Nederlands sprookje uit Friesland. Het is een heel lang sprookje, dus we doen het in stukken. We beginnen nu met deel 1. In Dokkum stond een huis. Daar gebeurden vreemde dingen. Er woonden een man en een vrouw. En een moeder die bij haar getrouwde dochter was ingetrokken. Het gerucht ging dat de man vaak dronken thuiskwam en dan zijn vrouw sloeg. De oude vrouw had haar vaste plaats aan het raam, vanwaar ze de voorbijgangers kon zien langskomen. Iedereen groette haar, van de burgemeester tot de jongste slagersknecht, want ze werd door iedereen in het dorp gerespecteerd. Ze had nooit een mens ter wereld bedroog. Echt niet, nooit iemand. Ze had nooit gelogen ze had medelijden getoond met arme zwervers die bij haar aan de deur klopten. Op de voorhoofden van alle oude mensen staan rimpels. Rimpels van zorg en berouw. Het zijn van die diepe groeven en elke rimpel heeft zijn eigen verhaal. heeft een rimpel omdat hij een bedelaarshand heeft genegeerd, jaren geleden. Dan is er nog een rimpel omdat men zijn vriend verraden heeft uit geldzucht of uit onnadenkendheid. En soms is er een diepe rimpel die verraadt dat men zichzelf heeft verkocht. Dit zijn de rimpels van degene die gezondigd hebben. En op het voorhoofd van deze oude vrouw waren deze rimpels niet te zien. Bij haar waren het zachte, stille, onzekere lijnen. Groeven kon men ze niet noemen. Zo weinig diep waren ze. Bij haar waren het de rimpels van een eervol leven. Nu ze oud was, zag men een warnet van deze rimpeltjes op haar voorhoofd. En als ze even opkeek, terwijl ze op zat te lezen met de Bijbel op haar schoot. Ze droeg een grote uilenbril om beter te kunnen lezen. Al vijftig stappen voor het huis dacht iedereen die bij haar voorbij kwam, straks zie ik die oude vrouw, die altijd zo vriendelijk groet. Toen kwamen de dagen dat ze niet meer glimlachte. Wel las ze de Bijbel, maar niet meer met blijmoedigheid. Wat ging er in het huis om? Waarom kwamen er zulke diepe rimpels in haar voorhoofd? Ze durfde bijna niet meer te groeten van haar plaats achter het raam. Het was of haar ogen achter de grote uilenbeel smeekten. Ga liever mijn huis voorbij, doe of ik niet besta. Mijn pijn is te scherp, groet mij niet. Men kon haar raam niet voorbij gaan zonder haar toe te knikken. Dan boog ze eerbiedig het oude hoofd. Want ze wilde natuurlijk niet graag iemand beledigen. Zelfs nu niet, nu ze voelde dat ze spoedig zou gaan sterven. Het verdriet was in haar bloed als langzaam werkend gif. Ze verlangde naar rust. Rust die ze alleen maar op het kerkhof zou vinden. De mensen waren zich er niet bewust van dat op een oude dag de oude vrouw niet meer achter haar raam zou zitten. Zij was de spil van het huis. En als zij er niet bleef om orde en toezicht te houden, kon men in dit huis alleen rampspoed en ellende verwachten. Hoe vreemd het ook schijnen mag, de oude vrouw, kon het minst van allemaal worden gemist. En toch bemoeide ze zich nergens mee. Zolang het zonlicht scheen, zat ze bij het raam. Als de avond viel, ging ze rusten. Op het ogenblik dat ze sterven zou, wist ze dat de misdaad die in zijn intrede in het huis had gedaan, vrij spel zou hebben. Een misdaad die even erg is als die twee grote plagen van de mensheid, honger en dood. Tot het einde toe zat de oude vrouw voor het raam. De grote uilenbril op de neus. De handen Rustend op haar Bijbel. Nog groette ze iedereen die voorbij kwam. Ze had geweigerd om in haar bed te gaan liggen. Hier heb ik geleefd, hier wil ik ook doodgaan, zei ze met vaste stem tegen haar dochter, die haar smeekte om naar bed te gaan. Zo stierf ze, voor het raam, nadat ze nog dezelfde dag vele mensen had gegroet. Ze werd snel begraven. Maar niet snel vergeten, terwijl dat toch het lot is van de meeste dode mensen. Nu ze niet meer voor het raam zat, was de misdaad de baas. Dikwijls was er groot kabaal in de kamer te horen. Vaak klonk er geschreeuw en hoorde men kermen en jammeren van de dochter. Op een keer strompelde de jonge vrouw naar buiten met een bebloede boet. Met een bebloede doek voor haar hoofd. Maar toen men haar vroeg wat er aan de hand was, was, antwoordde ze: Niets. En wanneer ze alleen was, huilde ze. Moeder, moeder, waarom bent u er niet meer om mij te beschermen? Ik had dood willen gaan voordat u dood ging. Dit leven is echt te zwaar voor mij. Ik houd het niet uit. Altijd die dronkaard om mij heen. Hij wil me vermoorden. Maar dat is misschien nog het beste wat hij kan doen voor mij. Dan ben ik tenminste verlost uit dit vreselijke lijden. Ze zei dit, de dochter, in haar angst en pijn... die ze in haar eentje moest dragen. Want ze vreesde de dood net zo goed als de meeste andere mensen die vrezen. Er kwamen nooit vreemde mensen in hun huis... De stilte was een deel van de kamer. Tot man en vrouw samen waren en dan brak de hel los. Ze konden er met niemand over praten. In de stad hadden velen haar gewaarschuwd. Ze vonden het haar eigen schuld. Ze had tenslotte niet met deze dronkelap hoeven te trouwen. Er waren jongens genoeg geweest die haar graag tot vrouw hadden willen hebben. Waarom had ze nu juist de verkeerde uitgekozen? Ze had vrijers de kust en te keur gehad. Maar ze had haar zinnen gezet op die ene. En niemand kon haar ervan weerhouden. O, dwaasheid der jeugd. Dat kon toch niet langer meer duren. Maar hoe zou er nou een einde kunnen komen aan deze situatie? Op een goede dag kwam iemand het huis voorbij. Hij keek naar binnen... En toen stond hij plotseling stokstijf stil en zijn hand sloeg een paar tellen over. Achter het raam, op haar vertrouwde plek, zat de oude vrouw. De gestorven vrouw. Op haar neus droeg ze de grote ronde uilenbril. En op haar brede schoot lag de bijbel. Ze had haar hoofd gebogen, maar toen de voorbijganger haar zag, groette ze. Zoals ze gedurende hele haar leven had gegroet. En op dat moment kwam de jonge vrouw naar buiten om uit de regenton water te scheppen. Ze dompelde de emmer in het vat, stond daarna een ogenblik stil, keek om zich heen en ze merkte dat de man nog steeds naar het raam stond te staren. Wat is er te zien? Glimlachte ze. Hij wees naar het raam en toen ze zag wat hij zag, deinsde ze achteruit. De oude vrouw groette haar van achter het raam eerbiedig. Wat is dat? schreeuwde de jonge vrouw angstig. Moeder! Maar er kwam geen antwoord. De oude vrouw opende haar mond niet. Vanaf dat ogenblik was de zwijgende oude vrouw weer de meesteres in huis. Overdag zat ze als van ouds voor het raam, maar tegen de avond loste haar verschijning op in de schemering. De man van de dochter, die voortdurend dronken was, dacht dat hij ter plekke een delirium kreeg toen hij zijn schoonmoeder voor het eerst op haar plekje achter het raam zag zitten. Hij zeilde langs de regenton heen en viel pardoes neer, zoals men op een glad bevroren weg valt. Verbaasd wreef hij over zijn pijnlijke hoofd, tastte met zijn handen langs de muren om zich vast te houden en stond toen eindelijk oog in oog met de oude, dode vrouw. Alleen het glas was nog de scheiding tussen hen. Hij strekte zijn arm uit en tierde als een waanzinnige, hoewel hij in één en dezelfde seconde broodnuchter was geworden. De jonge vrouw hoorde hem buiten keer gaan en sprong haar bed uit. Ze stond voor hem, met wanordelijk haar. In lange sprieten, slierte hingen langs haar wangen. Haar handen leken nog magerder dan anders. Ze haalde kort en heigend adem. Jij, jij... Jij hebt moeder hier teruggebracht. Wat zeg je vrouw? schreeuwde hij. De oude vrouw sloeg de twee zwijgend galen. Hij riep in zijn wanhoop uit: Moeten we hiermee verder leven? Het is jouw schuld. Hoe lang zal dit gaan duren? Ik weet het niet. Ze bewaakt ons. Als je in de kamer zelf komt, zie je niets. Maar als je naar buiten gaat. Ik zal andere ruiten in het raam laten zetten. Daarmee jaag je haar heus wel weg. Ze moet heen gaan, huilde hij. Ze zal ons niet van hier verdrijven. Ze zal en ze moet weg. En hij liet andere ruiten in de ramen zetten, zoals hij had gezegd. Maar hij bandde haar niet uit de kamer. Zij zat als een stomme gast bij het raam. En klinkte, knikte al haar oude vrienden toe. Ze kende iedereen weer. Zoals ze het huis nooit had verlaten. Ze zat daar om haar dochter te beschermen... zoals een levende moeder dat zou doen. Wie durfde nog te geloven... dat ze deze aarde ooit had verlaten. Ze was zo echt, zo werkelijk... dat niemand in haar een geest zag. Als een levende vrouw boog ze haar hoofd... heel lichtjes bij wijze van verbroeding en ze had haar uil uilenbril nodig om in de Bijbel te lezen. S'avonds zaten vrouw en man voortaan zonder ruzie bij elkaar. De man waagde het niet nog een druppel te drinken en hij raakte zijn vrouw met geen vinger aan. Als de een de ander aankeek, hoefde ze geen van beiden te raden wat ze, waar ze aan dachten. Ze durfden lange tijd niet hardop te spreken, want ze waren bang dat de oude vrouw hen ook s'avonds bewaakt. Nadat deze situatie vele maanden had geduurd, stond hij op een avond van zijn stoel op en riep snikkend. Jaag jij haar weg? Jij hebt haar geroepen, door jou toedienen, is ze hier. zoals een vleermuis, die in het duister, draden, handig kan ontwijken. Zo ontweken haar gedachten nu zijn woorden. En ze konden haar dus ook geen pijn meer doen. Ze zei alleen, laten we naar bed gaan, het is laat. Laat of vroeg, ik weet niet meer wat voor tijd het is, sinds die oude vrouw hier leeft... De nacht komt. Buiten is het donker. Morgen komt het licht weer opnieuw op. Ik ben banger dan bang voor de avond. Alle lampen zijn al uit. De onze brandt nog. Al zal ze de dag niet tegen kunnen houden. Wat kan de dag wel tegenhouden? Riep de dronken man radeloos uit. Ik ga alleen. En ze blies zorgzaam de lamp uit. En ging naar bed. Dit is wel een spannend verhaal, vind je niet? Morgen moeten we er maar verder naar luisteren. Het is wel goed hè, dat die oude vrouw haar dochter beschermt tegen die dronken die haar slaat. Lekker gaan slapen. Hè? Tot morgen. Wel, rusten Dag.